0: te invito a reflexionar profunda, profundamente a contemplar desde el punto de vista de la física cuántica este plano de conciencia nos dicen que habitamos este espacio por ponerle un nombre repleto de infinitas posibilidades porque en onda vibratoria existen solo que al momento de que nos experimentamos como seres humanos eh, físicos en un campo material entonces ya lo que estamos percibiendo son partículas ya tomó forma el pensamiento el sentimiento, la emoción la imaginación la palabra y el acto del hombre a lo largo de la historia Nos han dicho que, que en realidad somos el canal a través del cual esta infinita inteligencia se expresa. Que cada uno de nosotros resuena. O sea, sonamos y sonamos y sonamos en una determinada frecuencia vibratoria. La mayoría de los seres humanos no son conscientes de esto. Y entonces... Repiten y repiten, ¿no? El depresivo repite y repite esa melodía. El que se la pasa enojado y frustrado repite y repite esa melodía. Atrayendo hacia sí lo que resuena. Con su forma de ser. En realidad... Es como si ahí hubiera un ordenador con todas las posibilidades, todas las jugadas, todos los desenlaces. Y es a través de nuestro sentir y de nuestro enfoque que deviene, que se manifiesta el final deseado o el final soñado o el destino determinado por esa resonancia por eso es tan importante que seamos conscientes de nosotros mismos porque como te he dicho en múltiples ocasiones nuestro cerebro puede captar 400 billones de bits de información por segundo pero los seres humanos somos conscientes únicamente de 2000 entonces tenemos a nuestra disposición 400 billones pero generalmente, como dice Joe dispensa. repetimos y repetimos y repetimos y repetimos el 85% o 90% de esos 2000 de los cuales somos conscientes. Estamos como disco rayado sobre ese mismo tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque los atraemos a través de la vibración, a través de nuestra resonancia. A eso se refiere esta frase de cambia tú en lo interno y cambiará todo lo demás, cambiará el mundo entero, claro, pues lo vamos a percibir de otra manera si nos sentimos de otra manera. Comprender esto es de vital, vital, vital importancia. Es una combinación, es un baile perfecto entre pensamiento y, y sentimiento, el, el sentir. El pensamiento es onda eléctrica que sale al universo, al encuentro con lo que corresponde. Y el, el sentimiento, esa emoción, la energía en movimiento, eso es emoción. Emoción energía en moción, energía en movimiento, esa es la que atrae, entonces es como traes tu caña de pescar y lanzas el hilo de la caña no fuertemente y cae el anzuelo y ahí se queda flotando, ese es el pensamiento, ya lanzaste el anzuelo y después es tu sentir, el que más prevalece en tu vida diaria, ese es el que atrae el tipo de pez que atrapas. Así es como funcionamos, ese es eh, nuestro tesoro, la joya más grande que tenemos, los dones divinos que nos fueron otorgados pensamiento y sentimiento que ponen en movimiento la emoción y entonces se echan a dar la imaginación y entonces nos expresamos de cierta forma en palabras y actuamos en sintonía con todos esos procesos llevados a cabo en el campo invisible de los cuales no somos conscientes. así que ese es el juego de la vida la vida nos ofrece todas, todas, todas las posibilidades pero nosotros no podemos captar no podemos percibir más que aquello que corresponde con nuestra resonancia así que nuestro futuro está asegurado solamente es cuestión de qué futuro vamos a experimentar a qué le vamos a dar prioridad al drama... A la ira, a la tristeza, a una sensación de impotencia. O sea, ¿qué es lo que vamos a estar alimentando en el fuego interior? Porque ese fuego es nuestro poder de atracción. Entonces estoy atrayendo y la palabra atraer significa arrastrar hacia mí. Es lo que me permito experimentar, porque es lo que corresponde vuelvo a repetir, con mi resonancia con el sonido, con la eh, melodía que está sonando dentro de mí constantemente que lleva un ritmo y, y tiene una letra entonces, ¿qué tipo de canciones resuenan en mí? Canciones alegres, divertidas, o canciones de resentimiento, dolor, desesperanza. ¿Quién soy? ¿Cómo me resueno? Alguien me decía, uff, es que heredando un gen depresivo, ¿no? Es una cuestión de, del funcionamiento del cuerpo, el cuerpo. Ya está destinado a no poder segregar sustancias de bienestar. Ya está limitado por ese gen. Imagínate si pensamos de esa manera. Es como si el alcohólico dijera, no, pues traigo un gen de alcoholismo y pues ya ni modo. O sea, eso es lo que me tocó y tendré que ser alcohólico toda la vida. O el que fracasa una y otra vez... Ya sea en el amor, ya sea en los negocios, ya sea dentro del grupo familiar. Estamos aquí y la vida nos invita a evolucionar o a involucionar. Vamos a ser nosotros mismos quienes cavamos el hoyo más profundo. <coughs> o, que nos, o quienes nos damos el permiso de que nos crezcan alas. Para esto me, me encanta utilizar el ejemplo de la mariposa y está en el capullo, eh, permite, permite que eso suceda, se permite estar en ese encierro, en esa sensación supongo de no poder moverse y tiene que estar ahí esperando y esperando y esperando sin hacer nada aparentemente para que todo sea preparado de manera perfecta. Y si al momento en que desea salir, en que naturalmente la vida la impulsa a salir, eh, llegamos nosotros e intentamos abrirle el capullo para ayudarla, simplemente la llevamos a su muerte rápidamente, porque no sabemos que en esa lucha, en ese esfuerzo que ella tiene que hacer por romper ese cascarón por llamarlo de alguna manera en ese desgaste en ese agotamiento está forzando a que su cuerpecito segregue las sustancias que requiere para poder salir al mundo a volar si no lucha y se esfuerza si no tiene esa determinación de salir de ahí si no eh, se creyera capaz de lograrlo estaría condenada a morir, porque entonces sus alas no tendrían la fuerza, esas sustancias químicas que requiere su cuerpo para fortalecer a las alas y que puede comenzar a moverlas y, y sean capaces de sostener el peso del cuerpecito de la mariposa. Así nosotros cuando estamos queriendo transformarnos, cuando estamos queriendo fluir con el cambio, hay un cierto esfuerzo, hay una cierta espera. En el caso de nosotros los humanos, una desesperación, porque ya quisiéramos salir, movernos antes del, de tiempo. Ya queremos ver resultados, ya queremos disfrutar de las alas. No, no sabemos utilizar la imaginación para en esa dulce espera imaginar, imaginarnos volando por el mundo entero y disfrutando de ese vuelo aquí y ahora a través de la imaginación pero como no sabemos utilizarla, no sabemos disfrutar, sacarle jugo a ese don divino entonces tenemos prisa de ya tener las alas, ya saber volar y ya iniciar el vuelo porque es solo a través del hacer, del lograr, del conseguir que podemos sentirnos bien. Dependemos de las cosas. Dame dinero y después voy a poder estar en paz. Dame el trabajo, dame un ascenso y después voy a poder sentirme valioso o capaz. Dame una pareja... ...que sea lindo, amoroso... ...responsable... ...y entonces ya después me voy a poder sentir... ...segura... ...me voy a poder sentir amada... ...y, y la vida funciona exactamente al revés... ...primero siéntete tú... ...amada... ...segura... ...confiada... ...primero siéntete tú... ...alegre... ...dispuesta... Eh, ...como... Permitiendo que la vida te sorprenda. Primero sé eso, siente eso, desarrolla esas emociones dentro de ti y después todo te será dado por añadidura. Y cuando digo todo es cuando así te sientes, hormonalmente tu cuerpo segrega sustancias que soportan ese estado del ser, que lo sostienen, que, que lo alimentan, que lo expanden aún más. Y ese bienestar, esa sensación óptima, por supuesto que va a atraer pensamiento maravilloso, ideas geniales, inspiración, creatividad. Y al recibir esas ideas, bueno, te sientes todavía más pleno. Y entonces pasas a la acción en ese estado del ser. Y entonces es un círculo virtuoso, maravilloso. Y cuando no hay inspiración, cuando no hay creatividad, cuando regresas a ese vacío, en ese estado del ser reconoces que es un vacío fértil. Reconoces que es como el mar, la ola se retrae y ahí no hay nada malo, simplemente se retrae, se retrae, se retrae para después ¡puff! volver a fluir, es como el oso cuando hiberna, no hay nada malo ahí, va y, y se mete dentro de una cuevita y en ese espacio duerme y duerme y duerme y duerme, duerme esperando a que pase el invierno. Y cuando es el momento justo, la vida lo despierta y lo impulsa a salir. Y sale cuando ya todo se está derritiendo, cuando ya es momento de que regrese a la vida, a sentir ese impulso. Eso es la llamada ley del ritmo, que los seres humanos desconocemos en general y, y que no hemos aprendido a apreciar. Y hay momentos de mucha mucha acción mucho movimiento y después va a haber momentos de mucha mucha calma y ambos son uno y lo mismo terminan por tocarse inevitablemente porque es parte de la vida así que vuelvo a repetir como dice Neil Donald Walsh en su cuarto libro de conversaciones con Dios el futuro está asegurado solo es tu resonancia diría yo la que te va a llevar a experimentar el futuro que corresponde contigo así que existen todos los futuros posibles solo que el futuro lo estás creando acuérdate la palabra crear significa producir, significa nombrar tú mismo lo estás nombrando Tú mismo lo estás experimentando por adelantado. Es como cuando dudas de tu pareja, dudas que sea fiel o dudas que sea capaz, por ejemplo... Y entonces vibratoriamente atraes ese tipo de pensamientos que te dicen que es un mentiroso o que te dicen pobrecito, no va a ser capaz de seguir adelante, le echa muchas ganitas, pero eh, no sé, ahorita con la pandemia, la condición mundial, eh, no hay trabajo, eh, o sea, lo justificas y lo justificas. En lugar de darte cuenta quién tú eres, cómo estás vibrando, ¿Y en dónde estás colocando tus pensamientos? Insisto una y otra vez que esta frase de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, que las feministas se ofenden y creen que lo que se está diciendo ahí es que las mujeres son menos y tienen que caminar detrás del hombre. Y sí han habido ese tipo de costumbres, pero no necesariamente son algo malo. Es lo masculino en hombres y mujeres es lo masculino, lo que sale al frente, es actividad, es fuerza, es eh, esa presencia en movimiento, en el hacer. Y lo femenino, es eso que está en la parte como oscura, pero positivamente, me refiero a eso no reconocido, eso que pasa desapercibido pero que es el verdadero poder, es la intuición, es esa infinita inteligencia que, que brota a partir de lo emocional, el sentimiento. Que si entonces unes masculino, que es el pensamiento, con femenino, que es el sentimiento, y los diriges de manera perfecta hacia el mismo lugar, si todas tus flechas van dirigidas hacia el mismo blanco, inevitablemente tendrá que ser manifestado porque ese eres. Pero es yin y yang trabajando juntos y cuando una mujer es capaz de mirar más allá de las apariencias y es capaz de sostener un pensamiento de éxito, de fuerza, de capacidad... Y un sentimiento de confianza, de certeza que ese hombre va a triunfar, es cuando muchas veces ese hombre puede triunfar. Porque está recibiendo ese impulso, esa vibración congruente, certera, maravillosa, a través de esa mujer, en el caso que te estoy compartiendo ahora. ¿Por qué se ha dicho a lo largo de la historia que es una mujer? Porque bueno, culturalmente se nos ha permitido más desarrollar esta parte emocional. El hombre tiene nada más que usar emociones como enojo, ira, frustración. La mujer pues no es mal visto si llora, si aparece como vulnerable. Eh, claro que actualmente las mujeres entonces quieren ser fuertes y levantarse siempre y ser rudas y guardar una imagen masculina. Pero como bien dice Ramta, si las mujeres nos diéramos cuenta del verdadero poder de lo femenino, de aparentemente no ser el protagonista de la historia, de no aparecer en los encabezados, pero de poseer verdaderamente la sabiduría, la intuición, el verdadero poder cuando estamos muy inmersos en lo masculino, en lo material, en el conseguir, en el lograr, estamos tan enfocados en, en metas eh, materiales, vuelvo a repetir, no que sean malas, pero lo que hay que comprender es que cuando estoy tan inmerso en ese mundo, entonces yo mismo soy más materia que espíritu y mi campo vibratorio se reduce, se reduce, se reduce enormemente. Es hasta que entra esta congruencia con las emociones positivas en el sentido de que me impulsan hacia la versión más grande de mí mismo. Es hasta que hay una complicidad entre pensamiento y ese sentir. Es hasta que hay confianza, certeza, claridad, la guía de la intuición es esa entrega, es ese permitir, ese fluir, ese tener la certeza en el pensamiento que todos los elementos están cooperando y tener la certeza en el corazón, en la sensación, la fe inamovible de que así es. Porque eres un ser bendecido, amado, afortunado, digno, merecedor. Y ambas cosas son el poder divino de la creación y entonces es ahí cuando estamos nosotros creando verdaderamente y experimentando en base a las decisiones y a las acciones que hemos tomado día con día pero no son nada más acciones físicas sino mentales la acción, la determinación que he tomado de enfocarme, de enfocarme, de aprender a enfocarme en lo que realmente deseo Éxito, confianza, armonía, eh, destreza, eh, todas esas eh, virtudes o, o cosas que son importantes para mí éticamente hablando. Y las tengo bien claras y me aseguro de sentirlas como verdaderas, de nutrirlas dentro de mí para que pensamiento y sentimiento puedan crear la grandeza de la emoción. Y entonces haya ah, este equilibrio entre yin y yang, el pensamiento, o sea la creencia, un pensamiento depositado en el corazón, sale en busca de lo que corresponde. Y el corazón en su infinito amor lo atrae de manera perfecta para que sea vivido en la experiencia. Uf, maravilloso. Que escuche quien esté dispuesto a escuchar, que atienda quien esté dispuesto a atender. Los bendigo a todos, les agradezco. Namasté.